0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Dia 62 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós finalizamos a nossa nona semana e lemos o segundo livro de crônicas do capítulo 5 ao capítulo 11. O capítulo 5 descreve como foi a conclusão da obra. Houve uma reunião solene convocada pelo rei Salomão e todos, sem exceção, se reuniram na frente do templo. Os sacerdotes e levitas fizeram o transporte da arca e de alguns utensílios sagrados para o interior do templo e, após isso, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Uma grande festa tomou conta do lugar. Os cantores começaram a louvar a Deus, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Como consequência, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. O capítulo 6 nos conta como foi conduzida a solenidade de inauguração do templo, ao ver a glória de Deus enchendo o templo, Salomão entendeu que era um sinal de aprovação do Senhor. Após isso, ele abençoa o povo e seus súditos em nome do Deus de Israel. E em seguida, se prostra diante do Senhor e com as mãos levantadas, ele começa a orar. A princípio, ele adora a Deus e relembra que segundo as promessas que foram feitas a Davi seu pai, a obra foi concluída. Depois, Salomão implora o favor de Deus sobre todos aqueles que o buscarem no templo. É uma oração de dedicação. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, disse ele. O capítulo 7 nos mostra de que maneira o Senhor Deus demonstrou que aprovava a oração de Salomão Feita no capítulo anterior Desceu o fogo do céu e consumiu todo o sacrifício oferecido E como se não bastasse, a glória de Deus encheu ainda mais o templo De modo que os sacerdotes não conseguiram entrar Ao ver todos os sinais, Salomão e o povo celebraram alegremente ao Senhor Deus Dizendo, ele é bom, o seu amor dura para sempre o período de festa foi de 14 dias. Milhares de sacrifícios foram oferecidos em gratidão ao Senhor. E todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. Tendo acabada a festa e estando Salomão sozinho, o Senhor Deus lhe apareceu à noite e conversou com ele. O teor da conversa girou em torno da oração de Salomão, já relatada no capítulo 6. Deus disse amém para todos os pedidos do rei e garantiu, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. As coisas só dariam errado caso o povo pecasse contra o Senhor e se voltasse para os ídolos. O Senhor avisou que caso eles abandonassem a aliança, o templo seria destruído. O capítulo 8 nos mostra como era feita a administração de Salomão. Ele estabeleceu um reino seguro e muito bem organizado, construiu cidades, Criou divisões de trabalho, criou um palácio para a rainha com uma motivação santa e orientou os serviços do templo e desenvolveu um ótimo comércio exterior. Durante o reino de Salomão, Israel prosperou como nunca em toda a sua história. O capítulo 9 nos mostra um pouco da magnitude que era o reino de Salomão. Havia abundância de sabedoria, riqueza e respeito das demais nações. A rainha de Sabá veio visitá-lo, motivada pelos muitos comentários que cercavam sua administração. Mas sua conclusão foi surpreendente. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, disse ela. Outro elemento que chamava muita atenção de todos era a sabedoria de Salomão. Os reis pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. O capítulo 10 nos mostra como começa o reinado de Roboão, filho de Salomão, que reinou após a sua morte e foi oposto à sua sabedoria. Os estrangeiros, responsáveis pelo trabalho pesado no governo de Salomão, pediram a Roboão, seu filho, para aliviar um pouco o fardo deles. O rei pediu um tempo e ouviu os experientes conselheiros de seu pai, que lhe aconselharam a ser favorável ao pedido dos trabalhadores, mas ele ouviu também os jovens que cresceram com ele. Estes, lhe aconselharam a tornar o trabalho dos estrangeiros ainda mais pesado. O Roboão decidiu ouvi-los e, na resposta, repetiu as tolas palavras deles. Meu pai lhes tomou, tornou pesado o jugo. Eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Como consequência, houve uma divisão no reino. Judá e Israel se separaram. Dez tribos se rebelaram ao governo de Roboão. Porém, esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus. Muito provavelmente, isto aconteceu como forma de juízo ao desvio de Salomão, registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Então, o Senhor lhe disse... Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Ou seja, Deus cumpriu sua promessa a Salomão, tanto para abençoar como para aplicar juízo. Enquanto ele foi fiel, houve prosperidade e paz. Quando ele se desviou, houve divisão e guerra. Chegamos ao nosso último capítulo dessa semana, o capítulo 11 do segundo Livro de Crônicas, que nos mostra qual o desfecho da rebelião de Israel. O rei convocou os homens de combate de Judá para enfrentar os rebeldes israelitas, mas a palavra do Senhor veio até ele por meio de Semaías, homem de Deus, e ele recuou. Roboão deu ouvido à palavra de Deus e seguiu a administração das duas tribos que lhe restaram, Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas continuaram servindo em Jerusalém e o serviço do templo era continuamente executado, assim como nos dias de Salomão. Por fim, o livro registra qual era a constituição familiar de Roboão, Quantas foram suas mulheres, filhos e filhas? E assim, nós encerramos o nosso dia 62 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias e concluímos a nossa nona semana. Amanhã é o nosso dia de descanso. Aqueles que estão atrasados podem usar esse dia para recuperar o tempo perdido. Um grande abraço para você e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!